0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста информационного агентства Владимирские новости. Сегодня пятница, а значит пришло время подвести итоги недели и вспомнить важные, главные и запоминающиеся события, произошедшие в 33 регионе. Губернатор Владимирской области показал небольшое падение в рейтинге губернаторов-блогеров. По данным проекта «Медиалогия», Владимир Сипягин потерял два пункта в общем медиа-индексе и теперь занимает восьмую строчку рейтинга среди глав регионов в ЦФО. Общее количество сообщений, отправленных с официальных аккаунтов ВВС в социальных сетях за июль 2019 года, составило 3723 штуки. 33 регионе продолжается подготовка к единому дню голосования. Не все процедуры проходят гладко. Так, кандидат на кресло мэра Коврова Амангильды Куандыров подал в суд на конкурсную комиссию. Он попросил признать незаконным его отстранение от участия в конкурсе на должность главы города. В обосновании административных исковых требований указано, что решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области от 30 июля 2019 года номер 5 Амангильды Гильды Куандырову было отказано в допуске к участию во втором этапе конкурса. Причиной отказа послужило отсутствие необходимого стажа работы на руководящих должностях муниципальной или государственной службы. Куандыров считает, что оспариваемое решение нарушает его конституционные права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления и на равный доступ к государственной службе. Фрунзенский районный суд города Владимира рассмотрит иск Министерства культуры РФ к МКУ "Благоустройство", которое является подведомственным мэрией-учреждением. Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки соблюдений во Владимире требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Тогда руководитель управления Министерства культуры ПЦФО оценил состояние зон охраны Успенского и Дмитриевского соборов. Он обнаружил, что на территории земельного участка, включенного в список всемирного наследия, речь о территории парка Липки и парка имени Пушкина, расположены киоски, павильоны, шрифтовая композиция ярмарка, детская площадка, шрифтовая композиция из световых букв «Я» изображение сердца «Владимир», опоры воздушных линий электробатарей, а также павильон из оцилиндрованного бутылка, бревна под двускатной крышей с надписью на восточном фасаде «Дом Деда Мороза». Замы Сипягина проверили готовность школ к первому сентября. В Рио первого заместителя главы 33-го региона Марина Чекунова и в Рио вице-губернатора Александра Байер посетили строящиеся общеобразовательные школы в Собинке и кольчугина Новая Собинская школа на улице Гагарина практически готова к началу учебного года. Это учреждение рассчитано на тысячу учеников и имеет три блока для начальной школы, для среднего и старшего звена. Начальная школа станет первой для 150 одноклассников. В Кольчуге на строительство новой школы также близится к завершению. Напомним, губернатор Владимир Сипягин поручил ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года, с учетом того, что сроки его сдачи несколько раз переносились. В РИУ первого вице-губернатора Владимирской области Максима Брусенцова вместе с заместителем генерального директора по управлению активами концерта тракторные заводы Сергеем Невровым проинспектировали производственные площадки Владимирского моторно-тракторного завода. Напомним, в арбитражном суде Владимирской области ООО ВМТЗ признали банкротом. Иск к предприятию подавало сразу несколько организаций. Управление Пенсионного фонда региона требовали взыскать с ООО Владимирский моторно-тракторный завод долги в сумме 251 500 рублей, а налоговая инспекция насчитала долги больше 225 миллионов рублей. ООО «Зона регулируемого развития Владимирского тракторного завода» в суде выдвигала требования о взыскании 13 миллионов трех 168 рублей 32 копеек с ООО «Владимирский моторно-тракторный завод». Максим Брусенцов и Сергей Невров оценили состояние его производственных цехов, которые в настоящее время находятся в процедуре конкурсного производства. Как пояснил Сергей Невров, до прихода новой управляющей команды ООО ВМТЗ находится в крайне непростой ситуации. Без финансовых вливаний и инвестиций в производство предприятие по факту прекратило свою работу три года назад. Именно тогда завод прекратил выпуск продукции, производственные помещения и здания пришли в негодное состояние, а часть цехов оказалась полностью разрушена нарушена Владимирский депутат Шевченко извинился перед Кадыровым. Политик разместил в своем инстаграм-видео, в котором говорит, что допустил резкость в адрес главы Чеченской республики. Максим Шевченко напомнил, что неправильно выразился во время дискуссии о личности имама Шамиля, начатой Рамзаном Кадыровым. «Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своем стриме на YouTube, сказав, что Рамзан Кадыров дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца. «Тогда же я уверен, и в этом меня заверил Магомед Даудов, что Руслану Курбанову в Грозном ничего не угрожает во время дискуссии с Рамзаном Кадыровым о личности имама Шамиля. Во всем остальном я остаюсь при своем мнении», — написал Шевченко. В июне этого года Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области направил две предварительные заявки технопарков «Иксел» и «Ставровский» в Министерство экономического развития России на привлечение дополнительной субсидии на государство. Поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020-2021 года. В итоге обе компании прошли рейтинговый отбор и были рекомендованы к финансированию в 2020 году. Отметим, заявка от Excel заняла третье место из числа технопарков-победителей конкурсного отбора. Заявка индустриального парка Ставровский второе место в рейтинге промышленных парков. У Белого дома сделали закладку сквера 75-летия 33-го региона. Точкой отсчета современной истории Владимирской области стало 14 августа 1944 года. В этот день вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании региона. Именно эти 75 лет ознаменовали принципиально новый переломный этап в его развитии. Глава региона Владимир Сипягин вместе с почетными гостями мероприятия торжественно открыли закладной камень в месте, где будет разбит новый сквер. Прямо под табличкой на камне заложили капсулу времени с посланием к потомкам, которую планируют вскрыть не ранее 2039 года. В настоящее время по поручению губернатора прорабатывается архитектурно-планировочный проект благоустройства сквера. Уже известно, что в этом месте появятся новые арт-объекты. Средства на эти цели будут предусмотрены в региональном бюджете на следующий год. На этом наш подкаст завершен. Остальные новости ждут вас, как всегда, на страницах владимирnews.ru. Всего вам доброго и берегите себя.